0: Isto é, Convidado Pedra. Olá e bem-vindo ou bem-vinda ao Convidado Pedra. Este podcast é, inclusive, aliás, este primeiro episódio vai falar uh, sobre várias coisas. Eu não tenho, nem quero ter guiões nos, nos episódios. Tenho aqui sim alguns tópicos apontados, mas não me vou apenas orientar por eles. Vou falar no geral. Bom, e neste primeiro episódio eu vou falar sobre criatividade, porque é é algo que tem vindo a ter um pensamento muito exaustivo da minha parte em relação a... é como tê-la, porque não há uma resposta, nem há. não há mesmo um método de ter mais criatividade, ou de, apesar de ter pouca criatividade, de ser espetacular. Não sei. É algo que tenho vindo a pensar e. e por acaso queria falar sobre isso, porque senti uma enorme diferença uh, com o confinamento e eu não sei se. Um, se há mais gente uh, em que aconteceu isto ou não, uh, ou sequer se precisa de criatividade para alguma coisa, não é? Porque, obviamente, há pessoas que não, não precisam de ser criativos, não é? No seu local de trabalho ou algo de género. Mas eu acho que é uma um segmento da vida que, se calhar, devia ter mais atenção, não é? Não sei, mas isto também <risos> fala uma pessoa que, que é de teatro, não é? Que é teatro, isto também é muito estranho dizer que é teatro, é como colocar numa caixinha, não é? Mas pronto. E aconteceu uma coisa no confinamento, no primeiro confinamento, que houve uma diferença enorme da criatividade que eu achava que tinha para a criatividade que eu comecei a ter depois do confinamento e dos pensamentos que eu comecei a ter mais regularmente, porque senti que. Ficar fechada em casa, mesmo com aulas e tudo, e precisar da minha criatividade para fazer os trabalhos e para criar coisas novas e e ser original, foi completamente diferente o o processo e tudo, porque eu achava, ou pelo menos estava muito focada no trabalho dos outros. Uh, via o que é que os outros faziam e pensava hum, no que é que aquilo me poderia ajudar a mim e de que forma é que eu podia usar aquilo como inspiração para fazer o meu trabalho e assim que nós ficámos todos fechados em casa uh, eu senti que eu tive que olhar para mim mesma e para aquilo que eu já tinha para hum, para criar algo novo. eu acho que uh, não sei acho que isso deve ter acontecido a mais pessoas ou oh, assim eu espero, uh, isso aconteceu contigo, um, diz-me, porque um, uh, fui buscar muitas memórias antigas, uh, o facto de nós, pois, uh, e até ter sido uma moda de começar a arrumar as coisas mais antigas e de um, na casa ser um espaço onde passávamos inteiramente o tempo, uh, ou a grande maioria do tempo, uh, levou-me a regressar uh, ao passado quando eu era muito mais nova em que tinha imensa criatividade porque relativamente ao que tenho agora sei lá imaginem uma caixa de cartão eu fazia da caixa de cartão um avião se fosse preciso sem pensar muito um... as ideias surgiam não era, não era preciso ter um processo criativo como tenho hoje em dia para que as coisas surgissem e eu sinto que Uh, quando ficámos trancados, não é? entre aspas, uh, mas quando viemos para casa que hum, essa criança voltou, ou pelo menos uh, se não voltou, grande parte dela uh, está-me meio que a assombrar. E eu acho isso pá, incrível, incrível. Uh, e uh, Sinto que uh, eu, eu ouço muito um podcast que eu acho que... Um, é conhecido, claro que é conhecido gente, <risos> um, que é o de Miguel Luz e realmente aquilo é uma inspiração uh, porque muitos dos pensamentos que ele tem uh, eu realmente identifico e eu acho que também criei um, este podcast porque espero não, não espero, mas um, um, opá, que haja alguém que também se identifique. Com com as coisas que eu digo ou com as coisas que eu penso, porque muitas vezes não não tinha um espaço para falar sobre estas coisas, e às vezes, quando falava, encontrava alguém que se identificava com coisas absurdas, absurdas, muito específicas, e eu sinto que isso isso é muito bom. Sei lá, alguém ouvir isso que eu estou a dizer agora e se ter identificado com a crise ai, com a criatividade, e de, depois do confinamento ter, ter sido muito mais criativo e de ter ido buscar muitas coisas já à infância, uh, isso para mim já me deixa muito satisfeita, quer dizer que pelo menos alguém se identificou com o que eu disse. Eu sinto muito que hum, hoje em dia há uma certa identificação falsa por causa das redes sociais em que toda a gente se identifica com algo, mas no fundo, do fundo... Nós identificamos-nos, e estou a falar em nós no geral, nós identificamos-nos com as identificações dos outros, não é? Quando nós partilhamos uma, uma publicação que outra pessoa já publicou, foi porque nós identificamos-nos com a identificação que essa pessoa teve nessa publicação, não é? Não sei se me, se me faço entender, mas é muito partilhar o que os outros pensam. Quando não somos nós a criar, ou mesmo quando às vezes somos nós a fazer essa publicação, muitas vezes vem de inspirações ou de cópias até, de outras publicações. E eu acho que ter assim coisas novas e coisas que vêm do nosso íntimo, coisas que nós partilhamos e que outras pessoas se identificam com o nosso íntimo, Eu acho isso muito mais interessante e muito mais peculiar até, não é? Porque se calhar se eu disser aqui, sei lá, que gosto de amassar copos de plástico (risos) ou copos de cartão, não sei, exemplo à toa, e se houver alguém desse lado que que se identifique com isso que acho que nunca foi falado, é muito mais interessante na minha opinião. Pronto. isto tudo para dizer que se não estás criativo agora e se, e se procuras criatividade ou se uh, o teu trabalho ou os teus estudos uh, requerem um pouco um, originalidade e, um, e processos criativos, opa, tente ir buscar um bocadinho o teu passado, um, mesmo que seja mau, transformar isso... Um, algo em que possa ser como uma lição, não é? Não não sei explicar, acho que, mesmo que tenha sido mal, transpor isso para para algo que sirva para alguma coisa, não é? Porque, às vezes, as coisas más que nos acontecem servem-nos como uma lição, não é? Outra coisa que eu tinha para falar neste... Neste primeiro episódio, e que se calhar até se está a revelar um pouquinho agora, é o facto de pensar demasiado. Hum, Pensar tem sido uma coisa... Tem sido não, ah, sempre foi uma coisa que me aconteceu muito. Às vezes dar por mim totalmente alienada das coisas que estavam a passar no presente, até mesmo com amigos e assim. E de ficar só a pensar... Não é? Sem estar a aproveitar um, o momento. Uh, e uma das causas que me levou também a demorar a criar este podcast foi isso, foi ter pensado demasiado. Sei lá, pensar uh, que a minha voz não era boa para podcasts ou para ser ouvida. Um, o tom da minha voz que podia ser irritante ou que um, podia ser demasiado agudo. ou, ou uh, opá, Não sei, penso... Pensar demasiado sobre coisas que se calhar não vão ser assim tão notadas ou que se calhar são coisas que só... e apenas eu é que reparo nelas. Isso é muito... Sinto que atrasa os processos das coisas. Pensar demasiado muitas vezes faz-nos retrair em coisas que podiam ter sido logo feitas. Uh, e que nós só não fizemos por medo, muitas vezes. Porque pensámos demasiado e às tantas encontrámos defeitos ou, ou encontrámos obstáculos, onde eles nem sequer existiam. Um, e, opá, é assim, preciso muito mais impulsos. Um, para as coisas boas, claro, eu não, não estou a dizer que não se deve pensar antes. Mas que não se pense demasiado, sei lá, eu pensei muito qual é que seria o um momento ideal para gravar isto. E, no entanto... Estou a gravar num dia aleatório e tem que ser assim e acho que também com esta pandemia toda e e é um bocadinho difícil contornar este assunto, mas com a pandemia sinto que as pessoas começaram a responder muito mais aos impulsos que tinham de apetece-me fazer isto, vou fazer, porque realmente quando a nossa liberdade é condicionada ou ou a que nos impõem a fazer uma coisa, o proibido é sempre muito mais apetecido. Um, e sem dúvida que, uh, quando nós tivemos o primeiro confinamento, depois do primeiro confinamento ter passado, eu senti que as coisas tinham de ser feitas no momento em que nos apeteciam. Uh, e que muitas vezes, por pensar demasiado, acabava por não não fazer aquilo que queria, ou de... Há tantas que um dia para fazer já não era o momento certo. Um, e por isso, acho que pensar demasiado não é, não é necessariamente muito bom. Claro que para certas e determinadas coisas, sei lá, um trabalho da escola, ou, ou umas, sei lá, contas no trabalho, um, pensar demasiado se calhar aí até é necessário. Mas para coisas muito mais orgânicas que aconteçam diariamente ou assim, eu acho que é apenas um entrave e é muito difícil, uh, muitas vezes, não se deixar cair um, nesse mesmo erro, entre aspas. Não é? Acho que pensar demasiado acontece muitas vezes sem que nós queiramos e isso, então, é o mais difícil de controlar. Mas é... Um, quando, isso, quando isso me acontece e quando eu sinto que estou a começar a pensar demasiado, pergunto-me é que estou a pensar demasiado sobre aquele assunto... E faço logo, mesmo que esteja a sair da minha zona de conforto, fazer aquilo que me apetece. E aliás, eu não estou aqui, não estou aqui a incentivar a que se te apeteça assaltar um carro. Que vás assaltar um carro, não é? Pensa, lá está, é o, é o pensar antes de fazer as coisas, mas que não seja na forma exagerada e que não te impeça, se calhar, de fazer coisas boas só porque estiveste a pensar demasiado sobre elas pá, não sei eu sinto muito que Que isso às vezes é um entrave e é também um sinal de ansiedade e de stress que muitas vezes nos pode levar a a coisas menos boas e a espaços mentais menos bons que são completamente desnecessários e que se calhar foram criados por nós mesmos e depois já tantas nem conseguimos sair de lá e é muito é muito chato um, tem-me acontecido uma coisa, tem-me acontecido não, já me acontece desde muito, muito nova. Eu sempre gostei muito de música e cada vez, oh pá, e se há aí alguém desse lado, que é igual a mim, por favor, diga-me, porque eu sempre que encontro uma música, ou mesmo que seja antiga, mas que eu volto a escutá-la e eu adoro, eu estou num loop infinito mas um loop um loop completamente irritante porque eu coloco aquilo para repetir vezes e vezes sem conta chega a ser irritante até para as pessoas que são comigo porque estão completamente fartas de ouvir a mesma música continuadamente e eu ainda não me fartei eu sinto que tenho de gastar a música ao ponto de a ouvir várias e várias e várias vezes para conseguir gastar para gostar menos dela e passar a outra não sei, é muito. Opá, ah, não sei. Eu sinto que preciso de ouvir várias vezes e depois o que acontece muitas vezes. E uh, eu sinto que estou a repetir muitas vezes neste, neste primeiro episódio. Um, o que acontece é que eu. Às vezes a música passa, não é? Ela acaba e eu sinto que não senti a música a 100%. Eu sinto que não senti. <risos> Mas. é que... Pá, sei lá, que não me deu as mesmas emoções que me deu da primeira vez. E então volto a colocar para repetir. Isso acontece-me uh, algumas vezes. <risos> uh, então eu estou sempre num loop, num loop infinito. Não sei, acho que acaba por ser muito irritante. Mas no fundo é o que eu gosto, não é? Opa, e se calhar pensar demasiado aí também não é bom. Deixa só estar a ouvir, não é? Às vezes precisamos deixar as as pessoas aproveitarem a cena delas e... pá, mesmo que os irrite deixem só estar às vezes... De, pronto, deixem-me... isto, isto é uma lado quase para dizer, deixem-me estar a ouvir as minhas músicas repetidas, vezes e vezes sem conta mesmo que isso os irrite não, não um, é, pronto é quase como se essa música um, O que ela me faz sentir, não é? Que eu quisesse repetir isso vezes e vezes sem conta. E quando eu não... Isso não sinto a 100%, quero voltar a repeti-lo. Enfim. Outra coisa que tem acontecido com o confinamento... Eu sinto que este podcast está a ser muito à base do confinamento. E eu não queria nada disso. Bom, vamos falar das aulas online e a implicância que as aulas online têm na nossa vida são são muito mal são muito mal, aliás aulas online são péssimas péssimas, péssimas sinto que há muita coisa à volta das aulas online em relação a a como estamos vestidos a, a estarmos atentos que uh, raramente acontece, porque entretanto temos o nosso telemóvel ali ao lado, não é? E temos um grupo de turma e estamos uh, concentrados em tudo menos no que o professor está a dizer. Um, e uma coisa que por acaso na minha turma isso não existe e nas minhas aum- aulas online não existe e um, que eu acho, opá, eu acho completamente absurdo é um, as câmaras desligadas. Eu acho que se a câmera está desligada é porque aconteceu algo de muito forte. Ou... Pá, não sei, acho que as câmeras devem estar sempre ligadas e que é uma falta de respeito. Um... Quando existe uma turma toda com as câmeras desligadas, uh, para o professor estar a dar a aula, não é? Quer dizer, uh, imaginarem-se na pele, há muito pouca empatia nesse aspecto. Porque imaginar-me num papel de um professor ou de uma professora que está a dar uma aula para câmaras desligadas, não é? É como se ele estivesse a dar a aula sozinha. Sinto muito que. Apá, quase que havia. Quase que devia haver um acompanhamento psicológico para <risos> professores que dão aulas para câmaras desligadas. Porque. Apá, acho ridículo, acho ridículo. Não sei. Se calhar, isto é uma visão muito muito extrema, mas, epá, não sei, acho que, não é, câmaras desligadas, às so... tantas está a falar sozinho, porque as câmeras desligadas, significa que está um na casa de banho, está um a dormir, e está outro a comer, ou que seja, a fazer, não sei o quê, mas não, que não seja estar na aula, epá. aulas online são muito complicadas, não é, eu não sei se há, se, há... se tu desse lado tens, tens aulas online, mas é, é um esquema estressante, é muito estressante, sobretudo. O que não devia ser, não é? Porque é só ligar o computador, colocar um ID, colocar uma senha ou um link e entrar numa on- online e, e aprendemos coisas. Mas realmente é muito estressante, porque depois existem problemas técnicos, não é? Do nosso computador que às vezes não, não está a ajudar, ou sei lá. Uh, não sei, há muita hum, há muito stress por trás e muita ansiedade e sinto que hum, eu sinto que fico muito mais cansada quando estou a ter aulas online de duas ou três horas do que se tivesse quatro presenciais e, e é estranho porque nós estamos sentados numa cadeira ou num sofá ou numa cama ou o que seja e estamos só ali a olhar para um computador que é o que fazemos literalmente o dia todo. Mas quando temos uma aula, parece que os níveis de ansiedade e estresse batem ali num pico incrível. E é assim, estamos em 20 minutos. Eu tenho aqui mais alguns tópicos, mas eu sinto que não não vale muito a pena já estar aqui a falar tudo neste primeiro episódio. Isto também é uma espécie de protótipo, porque... Ainda não sei muito bem como é que isto vai ficar. Um, isso não, não está a ser um bocadinho irritante. Principalmente a minha voz. Porque é de manhã. A minha voz está imensamente rouca. Uh, e até me custa um bocadinho a falar. E eu não sei se isso não vai transparecer uh, no áudio. E também porque sou um bocadinho repetitiva. Porque há uma coisa que... Por acaso só conheci ainda uma pessoa que tivesse esta confusão mental que eu tenho. Uh, e eu sinto que o podcast me vai ajudar muito a organizar as minhas ideias mentais. Porque há muito... Sei lá, eu aprendo as coisas e depois não a sei encaixar em gavetas no meu cérebro para depois ir lá buscar a informação toda organizada. Não, isso fica espalhado, espalhado. Mentalmente é muito difícil fazer mapas mentais um, é para organizar as informações que eu obtenho, sei lá, eu aprendo autores. Imagina, tenho aqui uma cronologia da literatura portuguesa e aprendo estes autores todos, as tantas. Eu, se não tiver uma cronologia, lá está, um, da época em que eles tiveram, dos anos que pertenciam ao Romantismo ou que pertenciam. À, à corrente de artística do realismo, se eu não tiver estudo, eu vou aprender los a todos e não vou saber ordená-los. Sei lá, vou buscar coisas de poesia que é de Fernando Pessoa vou e bus- vou buscar, sei lá, César e Verde e digo que há alguma poesia do Fernando Pessoa que é César e Verde. Ou seja, sei lá, eu sei as coisas, mas depois organizá-las para para épocas, para, para os autores e tudo isso é às vezes é muito complicado. Nota-se bastante agora no no primeiro episódio em que eu estou a começar um raciocínio e às tantas perco-me completamente e já estou a falar de outra coisa qualquer que não tem nada a ver e, entretanto, esse assunto acaba por não ter um fim explicado e conciso e, pronto, acontece isto que acabou de acontecer é que não tenho mais o que dizer acerca das coisas, não sei, é mesmo é mesmo estranho e sinto que tem de ser trabalhado Confusões mentais têm de ser trabalhadas com mapas mentais porque senão não há. Pá, não me sinto organizado mentalmente. É, é, é complicado falar sobre as coisas se não existe um, um fio e uma corrente que, em que eu falo sobre um assunto, argumento, acabo esse assunto, começo outro tema, argumento esse tema, acabo esse tema. Não é. passo o assunto para outro tema, do tema para o assunto e, enfim. É muito complicado depois as outras pessoas também acompanharem isso. E pronto, é isso, e é com essa confusão mental, não é? Uh, que acaba este primeiro episódio. Com uma recomendação, aqui no finalzinho, com uma recomendação de música, que eu estou a ouvir neste momento, mas que não está a transparecer no, no áudio, pelo menos espero eu, porque são <risos> direitos, não é? Uh, mas é FKJ estou um, um, estava a ouvir a uh, Skyline, mas uh, opa, recomendo todas as músicas do FKPJ um, Porque realmente é um artista acho eu que é underrated <risos> Não, ele não é, é mais ou menos conhecido dentro da, da, do tipo de música que ele faz Mas realmente a nível assim mais um, mais geral, não é assim tão conhecido. Sei lá, recomendo todos os álbuns, mas o que eu tenho ouvindo mais, ouvido mais é o, o Risk. O, o Risk, calma, mas hoje isto é um single. O Yangle Yangle EP. É um EP que se chama Yangle Young. Eu não sei se é assim que se diz, mas recomendo totalmente. Pronto. E é com a FKJ que eu, eu acabo este episódio. E espero que tenhas gostado. E pronto. Beijinhos. Thank um... you.